0: Gute Ergebnisse in der Google-Suche. Das ist wahrscheinlich eine der am gehörten Forderungen, die an Suchmaschinenoptimierer so rausgehen. Aus diesem Grund habe ich mir heute einen Suchmaschinenoptimierer eingeladen. Wer das ist und mit wem ich da quatsche, nach einem kurzen Intro. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTelly.com. Bei mir zu Gast heute Philipp Moser. Der Philipp Moser ist äh, ja, der Betreiber, Kopfgeschäftsführer hinter Natseo.com sitzt hier in Linz, gar nicht so weit weg vom Teddy Lab in der Linzer Tabakfabrik. Und ich habe mich mit ihm ja, über so die gängigsten Mythen rund um äh, Suchmaschinen und die Suchmaschinenoptimierung und bezahlte Werbung bei Google und so weiter unterhalten. Jede Menge Praxisdinge äh, und ja gar nicht so abgehobene äh, Themen, die ja da gern auch mal beim, äh, bei der Suchmaschinenoptimierung daherkommen. Lasst euch überraschen, hört selbst rein. Wie immer noch der Aufruf bzw. der Hinweis auf die nächsten Seminare. Mitte Mai werden wir uns das Thema Content Creation anschauen. Ende Mai wird es dann ein Seminar Tage geben zum Thema Blogs aufbauen mit WordPress. Und mein Highlight ehrlich gesagt Ende Juni, zwei Tage rund ums Thema Podcasten. Da wirklich jetzt auch noch die Möglichkeit nutzen, Early-Bird-Tickets zu holen. Ich freue mich schon recht drauf, weil ich da durchaus vorhabe, auch das Format rund um die Podcast-Workshops in Zukunft noch ein bisschen aus- und umzubauen. Aber dazu dann erst mehr, wenn dann natürlich der erste Workshop im neuen Format gelaufen ist. So, genug der Einleitung, rein ins Interview mit dem Philipp Moser. JerryTeddy.com, Social Media Podcast. Ja, und jetzt sitzt er mir gegenüber Philipp Moser. Hallo, Servus. Hallo, Daniel. Danke ähm, für deine Einladung. Ja, gern, gern. Ähm, erzähl ein bisschen von dir. Was, was machst du den ganzen Tag so? <lacht> ja, momentan sehr, sehr
1: viel. Die Nachfrage ist, ist momentan noch, noch SEO, nach wie vor. Ungebrochen hätte ich gesagt, wir wir bieten eigentlich zwei Dienste an äh, bei naceo.com, zum einen eben klassisches Suchmaschinenoptimierung, das ist eigentlich seit 2013 und über die Jahre, ich hätte gesagt seit 2015 sind wir im Google AdWords oder wie man es inzwischen sagt im Google Ads Bereich äh, auch aktiv, wir haben irgendwann eingesehen, äh, dass es nicht ganz äh, ohne ohne bezahlte Werbung bei Google geht, weil ja, Google will ja auch Geld verdienen und beim SEO
0: äh, verdient Google zu wenig, darum müssen wir es auch ein bisschen unterstützen im Ads bereich Gut, am Ende, am Ende leben wir ja von den Datenkraken, insofern äh, sind wir ein bisschen vorsichtig. Ich habe nämlich neulich in den Facebook-Consultant-Richtlinien gelesen, dass man kein negatives Feedback zu Facebook abgeben darf, äh, weil wenn die das sehen, dann kommt man gar nicht in das Consulting-Programm hinein. Das heißt, äh, sagen wir vorsichtig, wer weiß, was da mit Speech Recognition nicht alles rauskommt. Okay, jawohl.
1: <lacht> <lacht> aber ich sage immer ganz gerne, ähm, äh, ich erzähle immer ganz gerne, dass, ähm, nur dass die, die wenn, wenn wir da in Linz vor einen Vortrag haben, dann habe ich immer ganz gerne ein bildliches Beispiel dabei. Äh, die Föst und Google haben ungefähr gleich viele Mitarbeiter und 50.000 und äh, ich weiß jetzt die genaue Zahlen nicht, aber ich weiß nur so viel, dass die fast ungefähr gleich viel Umsatz macht, wie Google eben Gewinn macht, also die machen das schon ganz gut. Also das verkraften schon, wenn man ein, äh, ein bisschen kritisch auch gegenüber
0: einer sind. Also ich hätte jetzt auch nicht, nicht angenommen, dass die Reichweite vom Angry Teddy reicht, da so ernsthaft so Schaden anzurichten. Ähm, Jetzt ist das Thema Suchmaschinenoptimierung ja eins, das äh, mit sehr vielen Mythen und, und Halbwissen behaftet ist. Mhm. Ähm, und ich merke selber, bei mir ist es klarerweise ein Randthema. Ähm, und ja, es läuft sehr viel noch herum. Was sind so irgendwie die gängigen Geschichten, wenn du jetzt mit einem Unternehmen zu arbeiten beginnst, die da kommen, wo einfach wirklich Fehler gemacht werden, von denen man auch weiß, dass sie nachteilig sind für ein Unternehmen?
1: Also grundsätzlich der, der, der Fehler per se ist, äh, wenn mich Unternehmen holen, äh, dann ist meistens der Geschäftsführer dabei, weil dann, wenn wenn, wenn das Thema kommt, äh, Google, dann dann ist das immer gleich meistens dann äh, Chefsache. Wir wollen jetzt auf Platz 1 sein und dann wird erwartet, dass dann der SEO kommt und da irgendwie was was richtet, was hinzaubert, was was macht äh, ähm, und plötzlich ist man auf Platz 1 und das ist eigentlich, der falsche Zugang, also SEO, ist eigentlich kein, kein, kein Add-on, das man so dazu bucht und dann ist man plötzlich auf Platz 1, sondern das muss man von Grund auf eigentlich äh, online, aber auch generell im Betrieb eigentlich, ja, das will ich nicht sagen leben, aber zumindest äh, berücksichtigen. Und es trifft einfach mehrere Bereiche. Das fängt an eigentlich beim beim Produkt selbst, bei den Produktgruppen, wie, wie nennt man die, wie präsentiert man die, wie, wie strukturiert man sich und so strukturiert man im Normalfall dann auch die Webseite und also aus dem ergibt sich dann hoffentlich ein gutes SEO-Ranking. Was was SEO noch nie war oder zumindest äh, hat sich das Bild hoffentlich eigentlich äh, zum Positiven Mal geändert, irgendwelche schnellen Tipps und Tricks äh, und dann ist man auf Platz 1, das spielt einfach nicht.
0: Wie schade, das äh, wird jetzt <lacht> ungefähr so gefühlt 80% aller SEO-Anbieter, die da so durchs Netz geistern irgendwie äh, die Botschaft nehmen. Äh, wie wie geht es mit, mit diesen Herrschaften? Also ich habe für Facebook vor kurzem einmal den, den Begriff der Ferrari-Buben äh, irgendwie so mitgekriegt. Jetzt mhm. gibt es ja da viele Glücksritter, äh, die ja auch im SEO klarerweise unterwegs sind. Wie erkenne ich die, wenn ich jetzt nicht ganz tief drinnen bin?
1: Naja, ja. Um die Ferrari, das äh, ist mir, ist mir äh, in Erinnerung, das ist eine, eine Facebook-Kampagne, äh, das waren zwei, zwei Brüder oder wie auch immer, die, die, die Facebook-Seite von Ferrari irgendwie Nein, nein, alle haben, möglichen
0: äh, 20-Jährigen, die mir ah, erzählen, okay. innerhalb von drei Tagen 100.000 Euro Umsatz und ich habe meinen ersten Ferrari nach dem zweiten Monat äh, okay, gekauft okay. und die, die gibt es ja nicht nur im, im Facebook-Marketing, sondern die gibt es ja auch rund um das Thema SEO. Absolut, ja, also... Man, grundsätzlich muss man sagen, wenn jemand eine gute
1: Idee hat dann und, 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 und die Umsetzung wirklich schafft, dann ist es nach wie vor möglich, dass man auf Google durch mehr oder, oder, oder weniger viel Einsatz einen Erfolg erreicht, eine Reichweite erreicht durch SEO die wahrscheinlich in, in, in früher nicht möglich gewesen wäre in der analogen Zeit. Also das da Potenzial ist schon da. Also wenn man wirklich äh, etwas neu denkt, eine, eine Nische findet, ein, 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 in, in unserem konkreten Fall ein Keyword, eine, eine Suchanfrage äh, äh, sich, sie, sich findet, wo man weiß, hey, das kann man, das kann man besetzen und da ist man vorne dabei. Warum nicht? Es ist immer noch möglich, dass man dann wirklich tolle Landingpages macht, die äh, ohne, dass man irgendwie Geld investiert, äh, gut ranken und dadurch einen hohen Traffic haben und wo man wirklich ein Geschäft draus machen kann. Aber bei bestehenden Betrieben, die ein Angebot haben, wo man nichts Neues erfindet, wo man ganz vorne dabei ist, ist mein Zugang eigentlich der, dass man eigentlich einem Betrieb nur das zusagen kann, wo er auch in der realen Welt steht. Sprich, ich werde dem Pepsi, nicht versprechen können, dass er vor allem Coca-Cola ist. Er wird, äh, Wenn er in der realen Welt Nummer zwei ist, dann werden wir es digital auch nicht schaffen, dass wir all along da, da vor dem sind und, und da helfen dann auch keine Tricks. Und ich glaube, so würde man auch wahrscheinlich einen, einen schlechten SEO erkennen, nämlich an überzogenen Erwartungshaltungen, an überzogenen Versprechen. Das wäre zumindest das Erste, auf das ich schauen würde.
0: Kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen in ja in, in, in die gängige Praxis beziehungsweise in, in dort wo man so an der Schnittstelle ist zwischen jetzt hole ich mir einen Profi und das kann ich gerade gerade noch selbst machen ähm, das 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 die Low Hanging Fruits sind ja das was immer sehr schnell versprochen wird ja. was was sind die Low Hanging Fruits in SEO 2019
1: mhm. ja grundsätzlich das eine ist äh, dass, dass dass die Unternehmer und wir reden hauptsächlich von Unternehmern, die auf, auf, auf Google ein gutes Ranking haben werden, ja, äh, wollen. Äh, die Unternehmen müssen selbst wissen, unter welchem Begriff sie eigentlich gefunden werden wollen. Ja. Mhm. Und da, da äh, ist es oft sehr überraschend, dass man eben wo, wo äh, angefragt wird und dann ja, wir wollen nur eins auf Google und dann fragt man ja unter welchem Begriff und dann ist das überhaupt nicht klar. Also was ich sagen will, ist... Das, um und auf ist, dass man sich selbst klar wird, unter welchen Suchbegriffen will man eigentlich gefunden werden. Man muss sich selbst positionieren, online noch mehr, wir reden da von einer riesigen Reichweite, die potenziell da ist, nur wenn man sich wirklich so positioniert und so deklariert online, wird Google verstehen, was man eigentlich anbietet und nur dann wird man einen Topplatz einnehmen können dafür. Wie geht es? Der erste Schritt ist immer, dass wir eine Keyword-Strategie erstellen. Mhm. Ja. Da nehmen wir den, den, den Keyword-Manager von, von, von Google Ads her. Also da will ich jetzt brauchen wir gar nicht extra ein, ein Spezialtool. Reicht der ganz normale äh, äh, Keyword-Manager, Keyword-Planer, äh, wo wir einfach mal recherchieren, wo, wo ist ein Suchvolumen da und passt es dann zu uns? Wie können wir das für uns einbauen? Im Zweifel eher weniger Keywords als zu viele nehmen, weil dann sind wir sofort wieder in der Breite und dann funktioniert nicht. Das ist zwar keine low-hanging fruit, Daniel, aber also das ist harte Arbeit, dass man da hinkommt, aber nur so wird man grundsätzlich einmal äh, einen Erfolg haben können, nämlich dass man in Wahrheit einmal ein Ziel hat,
0: wo man hin will. Ähm, jetzt haben wir ja mit den, den Keywords ähm gibt es ja auch die, die Keyword-Density und vor Jahren, wo ich selber noch irgendwo in, in, in Kursen gesessen bin, hm. ähm, war ja immer diese Regel, 5% Keyword-Density und je nachdem, welcher äh, Neigung man angehört hat, waren es 3, 5 oder 7%. Genau, ja. Das Thema ist ja durch. Äh,
1: ja, habe ich schon lange nicht mehr gehört, so in der Form. <lacht> <lacht> äh, ganz allgemein und, und äh, was jetzt das Inhaltliche betrifft, das, das kann man jetzt Trend nennen, aber es war eigentlich, oder ist schon lange so, äh, der Content, den Inhalt, den textlichen Inhalt, die Bilder und so weiter, die man liefert, sollen einfach so wertvoll sein, dass die Nutzer das gerne lesen, gerne anschauen, äh, gerne drüber schauen und vielleicht sogar noch ein zweites Mal anschauen, weil es so toll ist, was man da geschrieben hat. Äh, Google geht eigentlich hauptsächlich oder sehr stark darauf, äh, wie, wie gut ist die Nutzererfahrung auf der jeweiligen Zielseite, wie oft wird geklickt, wie lange ähm, ist die Aufenthaltsdauer, äh, wie schaut die Interaktion dort aus. Und die kann natürlich nur stattfinden, wenn das ein Text ist, der ansprechend zum Lesen ist. Keyword-Density von 3% war dann irgendwann einmal zum Schluss das, wo man sagen kann, okay, das ist einigermaßen lesbar, aber inzwischen sind wir weit davon weg, dass man das irgendwie messen oder oder hinterfragen. Was ich schon empfehlen kann ist, das Keyword soll im ersten Abschnitt, im ersten Absatz auf jeden Fall einmal so vorkommen. Da muss man auch wirklich sagen, das Keyword soll so wortwörtlich vorkommen, wie man es gerne hätte. Sprich, wenn man jetzt äh, als, als, als Keyword hat, äh, Social Media Agentur in Linz, dann würde ich das genau so reinschreiben. Social Media, Media Agentur in Linz und mhm. nicht das Indern weglassen zum Beispiel. Wenn man sagt, das ist das Keyword, dann nimmt Google nach wie vor tatsächlich sehr, sehr wörtlich. Aber ansonsten, Keyword Density würde ich jetzt nicht nicht mehr messen wollen. Ähm, vielleicht generell, wenn es jetzt schon so von, von, von dem Content-Bereich redest, äh, 250 Wörter ist tatsächlich immer noch, wo, wo Google sagt, hey, das ist ein vollständiger, ein vollwertiger äh, Artikel, Beitrag. Äh, das gilt eigentlich auch für Seiten, für Zielseiten, wo man Produkte, äh, Dienstleistungen anbietet. Also mit den Wörtern sollte man nach wie vor nicht sparen. Mhm. Ähm, aber mir persönlich und wahrscheinlich dir auch hin und wieder Seiten besser gefallen, wo eigentlich das selbsterklärende ist, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist Google nach wie vor nicht dort, ähm, dass, dass, dass das so gelebt wird. Ja? Sprich, alle reden von Mobile First, ähm, wenn es um die Texte geht und ein 250-Wörter-Text ist relativ lange auf einer mobilen Ansicht, ähm, ist trotzdem immer noch das, was im Zweifel bei Google
0: funktioniert. Mhm. Gut, also, schlechte Nachricht, nach wie vor Texte <lacht> schreiben. Absolut, ja. Ähm, du hast vorher jetzt in, in Keyword Planner schon, schon angesprochen. Jetzt ist ja da, also ich bin ja Tools sehr zugeneigt, wie man ja durchaus auch aus verschiedenen Blogartikeln weiß. Ähm, was werden so ein Set, äh, das du vorschlagen würdest? Es gibt jetzt eine Reihe von Google Tools, gehörerweise, und darüber hinaus einem Markt, der voll ist mit äh, Dingen, die verschiedenste Geschichten kennen und versprechen. Was wäre so ein, dein, dein Set, deine Lieblingstools? Okay, ja, das ist ähm, tatsächlich
1: kommt es, hätte ich gesagt, auf, auf, auf die Pro Projektgröße, auf den Umfang drauf an. Ja? Ist das jetzt ein kleines Projekt, äh, reden wir jetzt von, 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 einem, von einem kleinen Mittelbetrieb, der einfach äh, ein paar Produkte, ein paar Dienstleistungen hat oder ein kleinerer Webshop, dann würde ich wirklich drauf setzen, dass man einfach auch ähm, in, in die Handarbeit geht und wirklich schaut, ähm, äh, was sind seine Begriffe, da vom, vom, vom äh, Keyword Planer ausgehen und wirklich einfach danach googeln. Ja? und ähm, es gibt eben da die Möglichkeit, dass man, da ist nämlich die nächste Frage, ja verfälsche ich da nicht selbst meine Suchergebnisse, wenn ich da äh, noch was google, dann dann, dann es mir automatisch noch vor, weil sich Google erinnern kann, ja dann muss man halt äh, eben sagen, man man nimmt Google Chrome zum Beispiel in diesen Inkognito-Modus. Mhm. Ähm, und dann ist man zumindest, also das, das hat, hat die Suchmaschine keine Vorerfahrung über einen und, und sieht einen so, wie wenn man gerade zum ersten Mal eben dann auch googeln würde. Und dann würde man wirklich eben meine wichtigsten Keywords mal äh, durchgoogeln. Das klingt jetzt ein bisschen ja, sehr, sehr naheliegend oder sehr, sehr einfach, aber zeigt auf jeden Fall. Ähm, kriegt man ein bisschen ein Gespür, wo wird Werbung geschaltet, wo sind meine Mitbewerber, man kommt auf so viel drauf, was ein automatisiertes Tool in dem Fall einfach nicht richten kann. Also es gibt dann so viele überraschende Dinge, also wir wir investieren tatsächlich sehr, sehr viel Zeit, dass wir einfach einmal schauen, was passiert, wenn man wirklich ganz normal als User an die Sache herangeht. Mhm. Und dann geht's, geht es darüber hinaus. Ich bin persönlich ein, ein großer Fan von, von Systrix, es hat zum einen, also ist einfach ein, ein, eine komplette Suite, wo, wo eben vom Keyword-Bereich bis hin zum äh, Link-Building und technischen SEO eigentlich alles dabei ist. Bis hin zum Social-Media-Bereich. Gut, kann man, kann man weglassen. Ist vielleicht nicht äh, das wichtigste, der wichtigste Bereich. Aber eigentlich ist es so mein, mein Lieblingstool, was wir eigentlich alltäglich verwenden. Äh, weitere Tools. Äh, ist relativ viel im, im, im Bereich Google inzwischen. Also es ist nicht nur, dass ich gerne äh, den, den Keyword-Planer und äh, ähm, eben äh, Google Ads verwende, sondern eben Google Analytics ist auf jeden Fall mhm. ganz vorne dabei. Und das in Verknüpfung natürlich mit der Google search Console die nach wie vor für, ähm, eigentlich... Ja, sehr oft nicht zum Einsatz kommt, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht. Äh, sollte eigentlich schon bekannt sein und liefert auf jeden Fall sehr, sehr viele Eindrücke und, und äh, sehr viele äh, Schritte, die man sich einfach erspart, wenn man es wenn gleich mit der Search-Konsole macht.
0: Ähm, ja, kann ich bestätigen. Finde ich auch immer wieder raus, <lacht> dass es die Sachen nicht gibt und interessiert mich auch, auch als nie... Als ist nicht hauptberuflicher SEO, was da drinnen ist, weil man natürlich auch über Keyword-Rankings und so weiter ein bisschen was rausfindet über die search Console. und das nämlich in Richtung Content wieder interessant ist, dass man diese Erkenntnisse mitnimmt.
1: Und auch was, was die Low-Hanging-Fruits low angeht, also nur zur Erklärung, die Search-Konsole ist im Gegensatz zu Google Analytics, zeigt die Search-Konsole praktisch alle Zugriffe an die über Google gekommen sind. Ja? Und äh, dann ist es dass ich mich da anmelde. Früher ist mir hin und wieder gefragt worden, jetzt habe ich eine neue Webseite, muss ich mich da bei Google anmelden? Mhm. Nein, muss natürlicherweise nicht, das funktioniert von alleine. Äh, der Google-Crawler, der crawlt sich so durchs Netz und wenn er einen Ankerpunkt, einen Link irgendwo findet zu deiner Webseite, dann wird er deine Webseite finden. Und das ist, das ist eigentlich immer gegeben, weil schon einmal, wenn man eben, äh, die Website eben hostet, äh, bei einem Domain-Server äh, hinterlegt, dann wird eben schon die Seite im Normalfall ge, äh, gerankt auf Google. Trotzdem hilft's es und äh, beschleunigt die Sache enorm, wenn man eben die search Console verwendet. Und da eben jetzt äh, der Hinweis eben in der search Console werden so Dinge angezeigt wie, hey, ähm, deine äh, es fehlt die... Äh, Sitemap, es fehlt die Robots.txt, das Hosting ist zu langsam, ähm, die WWW-Auflösung funktioniert nicht. Also all diese Dinge, die wirklich einen substanziellen Unterschied ausmachen, also wo wirklich mhm. gröbste Fehler einfach dargestellt werden, bis hin, dass deine Seite nicht sicher ist. Ja? Wenn deine Seite grundsätzlich nicht sicher ist, ja, und jetzt reden ich noch nicht einmal davon, von dem ähm, SSL-Zertifikat, sondern einfach auch, dass, dass es irgendwie potenziell schon einen Hacking-Angriff drauf gegeben hat. Dann zeigt das auch die Google Search Console, falls du das okay. schon mal gesehen hast. Das ist schon Glück sehr, nicht. sehr spannend. <lacht> uh, da kommen wir auch in einen Bereich, uh, wo, wo ja, ich immer vorsichtig bin als SEO, weil im Endeffekt, ja, ich bin zwar gerne für die Rankings und für die Zugriff, Webseiten-Zugriffe verantwortlich oder will ich gerne sein, aber wenn die Webseite nicht sicher ist, ja, fällt inzwischen auch in meinen Verantwortungsbereich oder zumindest möchte ich den Unternehmen verantwortlich, auch darauf hinweisen, wenn deine Seite nicht sicher ist, weil dann nimmt es Google aus dem, aus dem Index raus und dann hast du mhm. auch kein Ranking. Wird auch alles in der Google Search-Konsole angezeigt. Also meine dringende Empfehlung, wer es noch nicht installiert hat, unbedingt die Search-Konsole äh, verwenden.
0: Um Jetzt gibt es ja ähm, verschiedene Dinge, die sich natürlich auch weiterentwickeln. Ähm, wo wären so die, die Dinge, die Unternehmen jetzt angehen sollten, damit sie in den nächsten ein, zwei Jahren nicht hinten dran sind? Also ein mhm. so ein Ding, das mir im Moment massiv auffällt, ist, äh, wie Google My Business gepusht wird, äh, weil allein wenn ich bei mir aufs Smartphone schaue, kriege ich, glaube ich, jeden Tag drei Notifications, dass ich bitte jetzt endlich einmal was posten sollte in Google My Business. Ja,
1: Google My Business ist ein, ein interessanter Fall, ist schon die Bestrebung einfach von Google her, eigentlich Webseiten per se gar nicht mehr notwendig zu machen. Ja, sprich, ich kann alle meine Daten, die ich so brauche als Unternehmen, zumindest die allerwichtigsten, kann man eh schon sehr lange auf Google My Business hinterlegen, die Öffnungszeiten, Kontaktdaten, ähm, die Anfahrtsbeschreibung, Bewertungen, man kann ein paar Bilder reingeben vom Unternehmen. Inzwischen kann man, wenn man Restaurants, die Speisekarte hochladen. Man kann, ähm, ja, es verschiedenste Funktionen, je nach Branche, die man hat. Natürlich ist es auch ein Brancheneintrag und äh, das macht, Google My Business haben wir zum einen enorm wichtig. aber wenn es darum geht die eigene Webseite mal grundsätzlich zu pushen, weil, ja, ähm, wenn man es gut macht, wenn man es richtig macht, ist man natürlich auch im Business-Eintrag vorne. Ist vor allem für lokale Betriebe wichtig, wie, wie jetzt klassischerweise der Zahnarzt oder der Rechtsanwalt, wo man einfach sucht, Rechtsanwalt Linz, und dann kommt man einfach im Idealfall bei diesen ersten drei, manchmal auch fünf ähm, äh, Ergebnissen, bevor überhaupt nur die Webseiten angezeigt werden. Mhm. Inzwischen ist aber Google My Business dort, ähm, dass man zum einen äh, eigene Webseite auf Google My Business erstellen lassen kann, automatisiert. Meiner ist auch die Bestrebung von Google überhaupt, dass man sagt, hey, man braucht eigentlich keine eigene Webseite mehr, man hat genau das. Und zum anderen äh, natürlich auch, wie du sagst, ja, ähm, diese, diese aktuellen Meldungen, äh, was es interessant macht in der ja, Social-Media-Welt, äh, News-Welt, dass man da äh, äh, eben die, äh, ein Google-Portal verwendet, weil bekanntlicherweise Google+. Ist da, ist da gewissermaßen zumindest im privaten Bereich ja eh schon, war so also ohnehin von Anfang an ein aber auch Google Plus, das jetzt generell abgedreht worden ist, aber Google, Google My Business ist daraus eigentlich hervorgegangen mhm. ja, oder zumindest nur verstärkt worden, wo man ihm sagt, ja, für die Unternehmen macht es auf jeden Fall Sinn und bitte jeder, der das noch nicht genutzt hätte, unbedingt nutzen. Also ich sehe keinen Grund, warum nicht, außer dass man grundsätzlich sagt, oh oje, eigentlich äh, macht die eigenen Webseiten irgendwann einmal äh, abspenstiger und obsolet. Ja? mag den einen passend, dem anderen weniger, aber ich glaube, das ist eigentlich schon die Strategie von Google, ja? sich selbst äh, immer mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und es gibt ja auch so Bestrebungen, bin jetzt aber nicht am, am aktuellsten Stand, äh, dass man die Domains äh, auf Chrome gar nicht mehr dargestellt bekommt von, von Google Chrome äh, eben genau in die Richtung, dass man sagt, ja, man will eigentlich die, die, die Webseiten äh, in, der, in der Wichtigkeit eigentlich ähm, abnehmen. Ja. Okay, wusste ich nicht. Ist jetzt aber auch, also ich hoffe, aber das ist jetzt eher so im Bereich News oder zumindest immer das hin und wieder jetzt untergekommen, dass es da Bestrebungen gibt von Google.
0: Da kommen wir aber eh schon zu, zum nicht ganz unwesentlichen Thema, wie heute mich up to date. Weil äh, ja, es ist ja rasant, äh, was sich generell im Online-Marketing entwickelt. Und allein das, was, und wir reden bei Suchmaschinenoptimierung ja hauptsächlich über Google, allein was dort an Produktneuerungen kommt, ist ja auch nicht immer leicht zu überblicken. Absolut, ja. <lacht> wie bleibe ich, bleib ich einigermaßen am Stand? Also zum einen ist
1: es schon naheliegend, dass man tatsächlich sagt, hey, man schaut sich an, äh, was bietet Google selbst an. Ja? Hm. Geht zwar zugegebenermaßen hauptsächlich oder sehr viel in den Ads-Bereich, aber selbst da nimmt man äh, sehr, sehr viel mit, auch was 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 die SEO-Landschaft angeht. Da gibt es eigene äh, Lernplattformen, Learn, Learn with Google, Digital with Google, äh, weiß jetzt nicht ganz genau, aber das können wir gerne nachreichen, äh, den den Link, äh, wo, wo tatsächlich auch einfach gezeigt wird, was, wie, wie es funktioniert oder wie es sich Google zumindest vorstellt, das funktionieren könnte. Zugegeben, sehr Ads-lastig, aber auf jeden Fall eine, eine, super Basis, eine tolle Basis. Ansonsten bin ich persönlich, bin ich ganz gern auf, ja, auf einen der ersten SEO-Tools, äh, die, die es eigentlich so geben hat, das heißt Moz, MOZ, wo eigentlich ein ausgezeichneter Blog stattfindet und wo, wo ich mich eigentlich selbst persönlich sehr sehr äh, sehr sehr gerne up to date halte, wo wo es vom Basic bis zum bis zum äh, sehr sehr guten äh, Expertenwissen eigentlich alles alles dargestellt wird. Ja, und ansonsten ja, gibt es natürlich äh, die, die Newsgruppen, gibt es ähm, ja, verschiedenste Quellen, äh, um, um an das Neueste äh, zu kommen. Aber viel wichtiger ist mir eigentlich, bevor man jetzt da versucht, da jeden Trend, in jeden SEO-Trend nachzuhäkeln dass man einfach die, die Basics richtig macht, weil mhm. sehr viel ergibt sich dann von alleine und sehr viele Probleme und sehr viele ähm, Möglichkeiten äh, ergeben sich, wenn man einfach einmal eine ordentliche Strategie aufgesetzt hat und ja, das würde
0: ich nur jedem empfehlen. Was jetzt natürlich äh, mit Audio die die Hörer, Hörerinnen des Podcasts nicht sehen können, der Philipp äh, hat sich tatsächlich vorbereitet aufs Interview, ich ist glaube ich das erste Mal in neun Jahren Podcastgeschichte, <lacht> dass das ja. jemand gemacht hat. Ähm, Gibt es äh, aus deiner Sicht nur Dinge, äh, die einfach auch anzubringen sind, äh, gerade wenn man sich jetzt über das, das Themengebiet unterhält?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, <lacht> Es waren ein paar Punkte. <lacht> ich, ich, ich habe Angst gehabt, du löcherst mich heute da. Und, und, und ich will da natürlich schon, schon einen aktuellen Inhalt liefern. Was ich da sagen will, ist, du hast mir vorher gesagt, wo, wo soll man in 2019 auf jeden Fall ansetzen? Was, was, was ist vielleicht jetzt, was begleitet uns jetzt? Das ist eigentlich die riesige Welt der strukturierten Daten. Mhm. Sprich, ich habe gesagt, bis vor kurzem, bis 2017 hätte Wahrscheinlich äh, hat es zwar schon strukturierte Daten gegeben, was sind strukturierte Daten? Äh, man, man gibt nicht mehr äh, alle. Informationen äh, direkt im Content-Preis oder muss sie nicht, sondern man hinterlegt sie in den sogenannten Metadaten. Jeder kennt natürlich die meta und Meta-Description, aber da gibt es eine Menge anderer Daten auch, äh, die eben Google, Facebook und wie sie alle heißen dann auslesen können, wo eben drinnen steht, hey, das ist der Autor, das ist der Ort, das ist eine Veranstaltung, äh, das ist ein Produkt, wie, wie viel kostet das Produkt, wie ist es bewertet. Äh? Und so weiter, da gibt es eine, eine Fülle an, an Daten und die kann man wirklich einfach direkt hinterlegen. Und Google kann es dann per Datenbank einfach auslesen. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das erleichtert die Arbeit Google ungemein. Und was ist der, der Benefit daraus, dass ich mir das antue, dass ich praktisch Google da sage, ich, ich, bereite, ich, 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 ich bereite meine Daten noch besser auf, dass es noch besser zu lesen sind meine Daten, ja, ein besseres Ranking. Unter anderem zum Beispiel die Google Answer box Also man gibt oben die, die, man gibt die Frage ein in der Google-Suche und man bekommt direkt die Antwort heraus. Es ja. hat mit strukturierte Daten zu tun. Und das mhm. ist schon was, wo was dann weiterführt, ja, hin zu zur Sprachsteuerung, also zu Sprachanfragen, die ja, kann man jetzt nur, nur äh, zwiespältig gegenüberstehen, aber auf jeden Fall auch ein Wachstumsmarkt und da geht es auch darum, ja, dass man halt dann der Alexa und, und Google Home und wie sie alle heißen äh, wirklich eine konkrete Frage stellt und über diese strukturierten Daten eine bestmögliche Antwort erhält. Ja, und klingt das nicht super? Ist das nicht genau da, wo wir hinwollen? Ja, das ist es. Google will Daten so strukturiert wie möglich und wenn man das liefert, dann ähm, dann wird man mit gutem Ranking ähm, belohnt. Und da hätte ich gesagt, ist man zumindest... In Deutschsprachigen Raum noch relativ weit vorne dabei, wenn man jetzt damit startet oder, oder zumindest das ähm, intensiviert, dass man sagt: Hey, man, 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 man bereitet seine Daten wirklich tiptop auf und kann sich da sicher einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
0: Ähm, wir haben jetzt in kürzester Zeit extrem viel reingepackt. Wenn jetzt jemand sagt, äh, mit dem Philipp, mit dem möchte ich sprechen, mit dem möchte ich in Kontakt kommen, wie wischt man die am leichtesten?
1: Am besten, am liebsten über die, die Website, äh, direkt eine Anfrage einfach absenden und wir melden uns bei euch. ist mir eigentlich am, am allerliebsten. Ansonsten findet ihr äh, mich bzw. natseo.com. Ich denke auf den allermeisten Medien. Auf Facebook habe ich mich, ehrlicherweise Daniel, in, den letzten, in der letzten Zeit äh, privat sehr wenig aufgehalten, aber sonst, glaube ich, werde ich es mir ziemlich überall äh, erreichen.
0: Link natürlich wie immer in den Show Notes. Super. Philipp, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Danke, Daniel, nochmal für die Einladung. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension.